0: Viajes y vacaciones
1: en la red de Radio Red. Y cuando son las siete y media de la noche nos vamos hasta el estado de Chiapas. Hoy nos lleva a viajar Julio García Castillo, nuestro especialista en turismo aquí en la red en la red de Radio Red. Mi querido Julio, me da gusto saludarte, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Hoy vamos a hablar de una gema que al trabajarla se convierte en una artesanía y joya al mismo tiempo. Hoy continuando con el tema de lugares artesanales, vamos a hablar del ámbar que se extrae en el pueblito de Simojovel en el estado de Chiapas. El ámbar Jesús Martín es una resina fósil que proviene de árboles que datan de 25 a 50 millones de años y que están extintos. Eh, no es una piedra, hay que aclararlo, es una gema preciosa de origen uh -huh. vegetal como las orgánicas, como lo son las perlas, el coral, el azabache. Y bueno, desde más de estos 25 millones de años, la resina brotaba de la corteza y troncos. O sea, es una resina el ambas. ajá uh -huh. Sí, brotaba de ahí de los árboles formando gotas o masas irregulares que se iban transformando dependiendo del lugar donde corría esta resina. Estos árboles, imagínate, sudaban en la resina como defensa de cualquier tipo de plaga y sin embargo, esta consistencia que tenían tanto de color, de olor, eran muy llamativas para los insectos. Era muy fresca la resina. Entonces los insectos quedaban atrapados en la resina que era pegajosa y aparte que descendía como si fuera lava, que iba, digamos, buscando ahí el paso, iba atrapando hojas, polen, insectos, reptiles y demás, eh, digamos, elementos de la naturaleza. Esta resina también era transportada por la lluvia que llegaba a los ríos y a los arroyos que, que en sí estaban en la costa, ¿no? Y debido a Jesús Martín, a todos estos movimientos de la tierra, sobre todo en la zona de la península, eh, eh, recordaremos que el agua desapareció y se formó esta tierra rocosa y montañosa eh, sepultando con ello a las resinas y al ámbar en grandes cantidades en forma de fósiles imagínese usted, estimado escucha, hay resinas que se tienen incrustadas alguna, eh, digamos, tienen incrustadas algunas conchas uh -huh. y esto es eh, información muy valiosa de la muy valiosa de la historia de la tierra ya que nos habla imagínate de cuando la resina llegó al mar y algunos elementos se quedaron pegados a la resina el mar desaparece emerge la tierra sobre la península y bueno pues son testigos e información de la tierra no pero hablando un poquito de la historia del ámbar desde la antigüedad, el ámbar se le ha atribuido diferentes propiedades mágicas y curativas. Uh -huh. La pieza tallada por un hombre más antigua que se ha encontrado proviene de Hanover, Alemania y data de un trabajo de una persona de hace alrededor de 30.000 años. Entonces el ámbar se utilizó en las más antiguas civilizaciones. Imagínense, para su capacidad eh, que tenía de conservar incluso los organismos, los egipcios, imagínate, los lo utilizaron okay. como compuesto en el proceso de la momificación de los emperadores. También para los griegos era un elemento mitológico, ellos, eh, digamos, frotaban las piezas de resina en un paño y esto atraía a otros eh, cuerpos, entonces por eso a esta resina le llamaron electrón y de ahí sur surge la palabra griega electricidad electrón, entonces ámbar quiere decir electricidad, también para los romanos era una gema destinada a las más altas sociedades aparte era símbolo de poder y bueno, los romanos establecieron la ruta del ámbar, la ruta de un comercio. Y bueno, de, hablando de Mesoamérica, en las diferentes culturas se utilizaron en los rituales, en actividades de carácter curativo y medicinal. También se utilizaron en, en funerales eh, o rituales funerarios. Y bueno, también como elemento de adorno, como talismán. Nuestros antepasados también la utilizaron como símbolo de poder y de prestigio. Por ejemplo, vemos ahí algunas tumbas en Chiapas y en Oaxaca donde se encontraron estos famosos besotes y orejeras de ámbar pertene pertenecientes a los jerarcas y a los gobernantes.
1: A ver, déjame entender una cosa. Entonces, en ambos continentes, sin una comunicación, ambos vieron en el ámbar una especie de, 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 de gema preciosa, claro que tanto sí. en Europa como en la América precolombina.
0: De hecho, hay un testimonio, Jesús Martín, que Ajá. nos habla cuando Cristóbal Colón llegó, este llegó también por el lado de Puerto Rico, eh, y bueno, ahí hubo alguna persona que le entregó unos zapatos con aleaciones de ámbar, ¿no? Uh -huh. Y Cristóbal Colón le entregó a cambio un que ven otros de ámbar, bueno, no eran zapatos, sino otras, otras piedras piezas, de, ámbar, uh -huh. de ámbar que venían de la zona del Báltico, ¿no? Uh -huh. Entonces fue como un intercambio de ámbar, ¿no? Y bueno, hablando un poco más del ámbar en Europa, se formó esta resina del pinus suchinífera, eh, que era un árbol y este, de, la, de característica de los pinos, y en América se formó de un árbol de los leguminosos llamado Himenea curvaril, y esto se conocía en México como Guapinol, bueno, se conoce, y bueno, en Nicaragua y República Dominicana como Algarrobo, y en América, pues pertenece este árbol, que conocemos como Guapinol, al periodo geológico terciario, es una especie de árbol que ya está extinta, de hecho todavía existen algunos familiares de este árbol, pero se encuentran en Brasil, pero aquí no hay más, ¿no? Entonces lo que encontramos de, de, de ámbar en México, pues es de una resina de un árbol que ya no existe. Y bueno, a nivel mundial existen diferentes resinas con cualidades y edades diferentes. Por ejemplo, en Europa, en este mar Báltico, se extrae la mayor cantidad de ámbar con una antigüedad de 50 millones de años. Hay que recordar que el Báltico es donde está Estonia, Letonia y Lituania, que son independientes desde 1991 de lo que es Rusia. Y bueno, los principales países ambareros en Europa son España, Rusia, Polonia, Alemania. Y en Am América, Nicaragua, Colombia, la República Dominicana y México, bueno también en Asia y Japón, eh, eh, así como en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos producen en menores cantidades lo que viene siendo el ámbar, eh, los ámbars más famosos Jesús Martín eh, son los japoneses, por ejemplo, que cuentan con una antigüedad de 90 millones de años también los colores del ámbar del, ámbar del báltico, digamos lo que hablábamos el otro día de Rusia, son tonos azulados eh, muy interesantes, bien, verdosos bien. exacto, también está los colores amarillos y rojos de los ámbares de Chiapas eh, los de República Dominicana también este son famosos por las inclusiones de insectos y vea, hablemos de esta característica inclui, increíble del ámbar Jesús imagínense eh, usted que nos está escuchando que algunas piezas de resina atraparon seres que hoy son fósiles. recordemos que un fósil es lo que no pertenece a nuestra época y que se encuentra en las capas de la tierra y bueno esto ha permitido observar a estudiar a toda esta evolución de las diferentes especies de flora y y de insectos y algunos otros organismos que posiblemente ya no existen, se les llama inclusiones a los organismos atrapados en el ámbar, se han encontrado abejas, hormigas, arañas, moscos, mariposas, libélulas, gusanos, cucarachas, avispas, incluso escorpiones, lagartijas y hasta ranas en cuanto a flores se han encontrado hojas de árboles, milenarios pequeñas flores también, hongos musgos, líquenes, semillas orquídeas y bueno el ámbar con inclusiones son piezas muy caras y cotizadas uh -huh. por los coleccionistas y científicos mundiales que pagan grandes cantidades por estas piezas, no. además se puede observar en estos fósiles su estructura molecular, es muy importante para los científicos, esta estructura externa de una manera intacta su morfología eh, que, que que nos muestra la forma, los cambios que tiene, la taxonomía también que, que ha servido para clasificar a las especies y de, de animales, por ejemplo, y de plantas. Y bueno, para estos amantes ambarinos y colectores del ámbar, este pues que son buscadores de escorpiones y de, lagar, de lagartijas por ejemplo imagínate el ámbar encontrado en Japón con una mantis religiosa data de 87 millones de años ¿Con una mantis una mantis religiosa que por ahí tiene unas características diferentes a las que son de las mantis de de esta época no como que tienen algunas especies de espinas eh, antes no las tenían en las patas entonces ahí vemos la evolución que ha tenido pues eh, algunas especies, ¿no? Por ejemplo también hay una rana que fue encontrada en, en Simojobel, México que actualmente le pertenece a un italiano, pero la ha estado investigando uh -huh. un, eh, un, un grupo de investigadores de la UNAM para saber y, bueno, demostrar que, es, que, que data de 25 millones de años alrededor, ¿no? O sea,
1: el ámbar que está en México data que de 25, de 25 30, millones, uh -huh, 25, sí, 30 no millones. Ajá, no pasa de más, ¿no? Uh -huh.
0: Pero el ámbar de, 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 del, del lado de Europa, pues va desde 50 y en Asia hasta de 90 90 millones, millones de años. ¿no? Y, bueno, también se pueden apreciar... Este estos, estos restos de, de las eh, inclusiones de algunos seres incompletos no sé este en su lucha por liberarse del ámbar perdiendo con ello las las alitas o las patitas no uh -huh. o alguna otra extremidad además han quedado imagínate atrapadas en en las en en el ámbar gotas de agua burbujas también aire eh, y bueno burbujas de aire más bien y polvo y polen también no y hablando un poquito del ámbar de México este se encuentra en los municipios chiapanecos de Simojovel de Allende en Huituiupán, en Totolapa El Bosque Pueblo Nuevo Solistahuacán Panteló y San Andrés durazanal y bueno, el ámbar mexicano Jesús Martín tiene ocho colores, eh, está el amarillo transparente, el amarillo anaranjado conocido como coñac, el café conocido como cajeta, el rojo como cherry, el azul, también está el verde, el negro conocido como musgo y de ahí se desprende una gama de colores que junto con la transparencia de esta resina, el ámbar, el ámbar mexicano es uno de los más hermosos y buscados a nivel mundial. Y también sobre todo por una característica muy importante que es su dureza, que en una escala de, de voz eh, es de 2.5, que es una cualidad de las más buscadas entre los joyeros y escultores por la facilidad de tallar esta resina y manejarla. 2.5. 2.5. Está muy cerca
1: de un diamante. Exacto.
0: Sí, sí, sí. y Y, bueno, se puede tallar la resina, manejarla al, al propio gusto de los artesanos y, por supuesto, a sus ideas. Y no es por presumirlo, Jesús Martín, pero el ámbar de México es uno de los más preciados, los más buscados, y sobre todo porque se extrae en, no en grandes cantidades, ¿no?, y bueno, pues este si usted se pregunta cómo se extrae el, el ámbar mexicano, pues esto se hace de una forma muy artesanal. Los mineros lo hacen con pico, cincel y martillo, rompen la tierra arenosa y dura. Eh, esto lo hacen en las faldas de la montaña. Así se pueden pasar bastantes horas y días en una mina eh, con la ilusión de encontrar una pieza... Eh, digamos, de ámbar en bruto. A veces lo consiguen arrastrándose en pequeñas cuevas. Y, bueno, cuando encuentran la beta, quitan el cascajo gris con cuidado para encontrar primero una capa de carbón fosil, fosilizado y bueno, que esta va a guardar el ámbar y ya con delicadeza empiezan a obtener la pieza completa, la van retirando todo y esta beta los va a ir llevando por debajo de la tierra a diferentes profundidades. Estos mineros, eh, pues como te comentaba, se manejan de una forma muy artesanal, aún utilizan velas eh, y aparte pues con esos golpes tienen que ser muy cuidadosos porque el suelo es muy accidentado, ¿no? Uh -huh. También, y se corre el
1: riesgo de, de, romper la, la pieza de, de romper
0: la pieza de romper la pieza y de rom, y, y de ahora sí que de, de ellos sufrieron accidente pues ¿no? sí. y bueno pues este algunos de los pasos de la extracción del va, del ámbar es la taza, la uh -huh. digo la talla es el corte para esbozar todos esos modelos increíbles el pulido que tienen con papel lija y una pasta que le ponen también para brillantar la, la, el ámbar. También le, le ponen el engarce de metales preciosos como oro y plata. Y luego lo comercializan. Y hablando de, de los artesanos y distribuidores, déjeme comentarle que en los años eh, 30 Lilia Mijangos tenía una tienda de abarrotes y comenzó a comprar la resina que le traían los mineros y también le intercambiaba la resina en bruto por algunos artículos básicos, así como por medicinas para las familias. Entonces, se ayudó de su familia y de otras personas, comienza a, comer, a comercializar la gema, llegando a tener un negocio primero en México, luego en Europa, Asia y, y América, ¿no? Y bueno, antes de morir, Lilia heredó los conocimientos y todos los pormenores del negocio a su hijo Luis Alfonso Zúñiga Mijangos, y bueno, desde la compra del material bruto, la selección, el trabajo artesanal, la distribución, el, los nichos de mercado y bueno, hoy en día Luis Alfonso participa en ferias y, y exposiciones, en, conven, en convenciones también, además de, de que se ha convertido en un especialista en el ámbar de fósiles o de inclusiones, ¿no? Y bueno, eh, actualmente Chiapas, Jesús Martín, uh -huh. eh, se continúa con esta tradición de utilizar el ámbar como una gema protectora y como un artículo de belleza, ¿no? Una joya. Y es por eso que, imagínate, cuando nace un bebé todavía se tiene la tradición de ponerle en, en la mano un pulsito de cuentas de diferentes formas, eh, con ellos eh, que están hechas de ámbar, se protege al bebé contra mal de ojo Uh -huh. y, y bueno también hay personas que compran el lámbar debido a otras propiedades o creencias y energía eh, es muy socorrido para eh, eh, ponerse una pulsera un anillo, un collar, un arete que al usarlos van a revitalizar el órgano del cuerpo de donde se coloque el ámbar. Ah, o usarlo con collares también tiene sus usos medicinales contra las paperas, el asma, enfermedades del oído y la garganta. Incluso lo utilizan para la habilidad y la fecundidad también. Es
1: parte de, de la creencia De toda popular. la
0: creencia, sí. Uh -huh. Y entonces a veces decimos también... Pues, eh, cuando quieres ámbar que te lo regalen, no, sí, no Entonces, se lo vaya a tomar, eh, digo, sí, no, nada, como nada, cápsula, nada ¿no? más es usado, ¿no? Y bueno, Ajá. imagínate en Simojovel se encuentra eh, eh, este lugar Ajá. en medio de un bosque tropical ahí viven los grupos étnicos de tzotziles, Tzetzales y los Soques que son estos grupos. Ajá. Hay un gran porcentaje de la población que se dedica a la extracción del ámbar. Además, se extrae alrededor de 292 kilos mensuales. Esto es la más o menos el 90% del, de lo que se extrae. En territorio mexicano Y bueno, en el 2003 también se obtuvo la denominación de origen de esta gema Es muy importante que ya cuenta con una denominación de origen este, Y bueno, si quieren ver y comprar ámbar Hay que visitar la galería de ámbar mexicano Que se encuentra en San Cristóbal de las Casas Hay un museo del ámbar Tenemos ese orgullo de Ajá. tenerlo en San Cristóbal eh, Que también tiene su historia Que fue un convento mercedario y bueno, pues exhibe más de 350 piezas. Aquí vamos a ver el ámbar, en, el ámbar en bruto, en tallas, en esculturas preciosas, ganadoras de importantes concursos. También vamos a ver todo el origen, la extrac extracción, el pulido, toda la talla de las piezas. Los países productores principales de ámbar, también cómo se extrae los usos prehispánicos uh -huh. que tenía, los actuales. Es muy económico visitar el Museo del Ámbar, cuesta 20 pesos, tiene una credencial de o de estudiante, 10 pesos. Hay que conocer un poquito más de esta, eh, sí. esta hermosa gema. Eh, aparte, el, hay un museo comunitario también de Ámbar en Simojovel y el Museo de Paleontología en Tuxtla uh -huh. Gutiérrez. Jesús, de repente la gente dice que hay ámbares falsos, también este, que es están De hechos, plástico, ¿no? Que son de vidrio, de plástico. Entonces ahí, este, lo que les recomendamos es que los vendedores ambulantes no les van a vender un ámbar original. Uh -huh. Recomendamos comprarlo en tiendas ya establecidas. Y si quieren algunos tips, por ejemplo, de repente ves que les ponen el, el encendedor sí. para ver si se quema. Esto es algo que se quema a fuerza, porque el ámbar es como si fuera el copal, uh -huh. pero el copal no tiene 5 millones de años, sí. y ni 20 menos, ¿no? Entonces, eh, cuando quemamos copal, se enciende enseguida y tiene un olor a incienso. Esto pasa también con el ámbar y este... Y aparte, con el plástico también se quema, entonces, este, de repente te lo, te lo ponen, entonces lo que te están que mostrando te es un vidrio, ¿no? Y bueno, el ámbar eh, también tiene, pesa menos que su volumen y como, y, y bueno, no pesa como un plástico, es muy, muy ligero. Si ¿Flota en el agua? Flota en el agua, hay que ponerle un poquito de sal en el agua y esta va a flotar y ahí se va a dar cuenta si su ámbar es original o con la luz ultravioleta o luz negra, también eh, ilumínelo. Si tiene tonalidades de estas fluorescentes, es ámbar original. Si no las tiene es un vidrio o un plástico. O sea, ah, a ver, hay que pasar luz, ¿qué? Luz ultravioleta, ultravioleta. o negra, ¿no? Una o luz lanta, negra, de esta no,
1: luz para ver los billetes, ¿no? Exactamente. El ámbar tiene que sacar Luces, eh, eh, ¿qué? Fluorescentes. Fluorescentes.
0: Y lo que no pasa con el plástico y el vidrio, ¿no? Muy bien. Y bueno, Jesús Martín, eh, tampoco compren eh, los ámbares que, que muestran insectos grandes, porque son falsos realmente y... este y bueno, si usted ve uno que tenga insecto, debe demostrar algunas estalladuras muy cerca de, de la, del cuerpo del insecto, porque eso es muy difícil de imitar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues aquí los invitamos a que, bien. que vayan a Simojobel en Chiapas. Muchas gracias, Julio. ¿Qué tal? Hasta aquí el audio de esta semana. Recuerda suscribirte también a mi podcast alterno llamado El Souvenir Viajes. Aquí te cuento mis experiencias más recientes. Si deseas ver mis aventuras, búscame también en YouTube como El Souvenir. Te agradezco mucho que me hayas escuchado, te deseo lo mejor y recuerda, nunca dejes de viajar.